0: willkommen zur Podcast-Folge 2 von der ADB-Podcast. Diesmal will ich euch erzählen vom Digitalausschuss vom 12. Oktober 2022. Der Podcast ist ja noch ganz neu. Ich habe mich also sehr gefreut über euer positives Feedback zur ersten Folge in der letzten Woche. Heute soll es um folgende drei Themen gehen, nämlich einmal um die Causa Arne Schönbohm. In der Tagesordnung des Digitalausschusses nannte sich das die Spitze des BSI. Auslöser war natürlich der Böhmermann-Bericht. Genaueres kommt gleich. Zweites Thema ist die IT-Sicherheit bei kritischen Infrastrukturen. Anlass dafür war natürlich der Sabotageakt bei der Deutschen Bundesbahn. Große Ausfälle der Bahn in Nordwestdeutschland, aber auch ähm, die Angriffe auf die Gaspipelines in der Ostsee drittes Thema war der Haushalt des BMDV, des Ministeriums für Digitales und Verkehr. Da geht es also um alles, was mit Breitbandausbau bis hin zur Internet-Governance zu tun hat. Auch dieser Ausschuss war leider wieder nicht öffentlich. Ich habe es wie immer beantragt. Es wurde wie immer abgelehnt. Ja, damit geht es noch nicht ganz in die drei Themen, sondern erst noch mal einen Blick zurück. Ich habe ja bei ein paar Themen euch gesagt, dass da Nachreichungen angekündigt worden sind. Das ist im Übrigen fast immer so, dass man diverse Fragen hat, die die RegierungsvertreterInnen nicht sofort beantworten können. Man hat ja auch nicht alles im Kopf. Und äh, deswegen gibt es jetzt ein paar von den nachträglich eingetrudelten Informationen. Ich hatte zum Beispiel gefragt, gibt es denn im Haushalt des Bundesinnenministeriums irgendwelche Gelder für Bug-Bounty-Programme, also für diejenigen, die Sicherheitslücken finden und auf einem verantwortungsvollen Wege zum Beispiel an das BMI melden wollen würden, zum Beispiel ans BSI oder wen auch immer. Die Antwort war leider nein. Im Haushaltsplan für 2023 in der aktuellen Entwurfsfassung ist kein einziger Cent für Bug Bounty Programme vorgesehen. Gefragt hatte ich auch, gibt es irgendwelche Budgets, die eventuell für das Cyberhilfswerk verwendet werden könnten, dass man sich ja in diesem Jahr mit einer Studie mal angucken wollte, aber auch für ein Cyberhilfswerk ist kein Geld vorgesehen. Nachgereicht wurde auch eine Antwort auf meine Frage danach, wie viel Personal eigentlich aktuell das Thema digitale Identitäten im BMI bearbeitet. Mein Eindruck war nämlich, die sind total unterbesetzt und dass es auch daran liegt, dass der elektronische Personalausweis so schlecht rüberkommt und so wenig genutzt wird. Die Antwort kam jetzt, man könnte das nicht so ganz, ganz trennscharf ermitteln, weil ja ein paar Leute mal hier und mal da was arbeiten, aber im BMI und im BSI würden so ungefähr je drei Leute daran arbeiten. Drei Leute, echt, viel zu wenig. Okay, das waren die Nachreichungen. Jetzt geht es in die Gegenwart. Jetzt geht es zum ersten Thema, das Aufregerthema schlechthin, die Causa Arne Schönbohm. Ich rekapituliere noch mal für euch, worum es da eigentlich ging. Am 7. Oktober hat ja Jan Böbermann im Magazin Royal im ZDF ziemlich viel Staub aufgewirbelt mit seiner Berichterstattung über den Chef des BSI Arne Schönbohm, dessen aktuellste Kontakte zum Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., einem etwas dubiosen Lobbyverband, den Schönboom allerdings selber im Jahre 2012 gegründet hatte. Und es ging um ein bestimmtes Mitglied dieses Vereins, das quasi Ableger des russischen Inlandsgeheimdienstes ist. Ich glaube, das ist nicht wirklich übertrieben, das so zu beschreiben. Dieser Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. ist ein Lobbyverein, der sich aber zum Beispiel gar nicht im Lobbyregister findet. Das ist schon mal ein bisschen unfein. Er lässt sich vor allem aber auch sehr gerne verwechseln mit dem Nationalen Cybersicherheitsrat der Bundesregierung und vergisst dann immer mal gerne das e.V. Zum Beispiel, wenn es dann äh, dieser Verein oder sein Vorsitzender, der Hans-Wilhelm Dünn, ein Memorandum of Understanding mit dem Nationalen Cybersicherheitsrat Russlands unterschreibt, Das kommt dann natürlich so rüber, als würden die da gerade unseren nationalen Cybersicherheitsrat der Bundesregierung vertreten und nö, keine gute Idee, konnte das BMI auch nicht wirklich leiden, lag also ein paar Mal schon mit diesem Verein im Clinch. Es gab deshalb, weil man in diesem Clinch lag und wegen der Verwechslungsgefahr auch schon seit 2015 eine Weisung des BMI, dass man diesen komischen Verein durch keinerlei Teilnahme oder Sonstiges unterstützen sollte. Böhmermann hat aber auch in seinem Bericht ähm, eine ARD-Kontraste-Sendung von 2019 zitiert, die auf dubiose Kontakte zu russischen Netzwerken hingewiesen hat. Da war Arne Schönbohm schon längst weg aus dem Verein. Und damals gab es eine Weisung von Arne Schönbohm, der ja da schon Chef des BSI war, an seinem Mitarbeiter im BSI, niemals nicht an irgendwelchen Terminen des Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. teilzunehmen. Böhmermann hat auch erzählt, dass ein Mitglied dieses komischen Vereins, die Protelion GmbH, ist, die sich aber direkt nach Kriegsausbruch von Russland gegen die Ukraine umbenannt hat und eigentlich mal Infotex geheißen hat. Gegründet von einem Typ, der die Forschungsabteilung äh, aus der Forschungsabteilung des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB kommt. Da war der super lang, macht also keinen so guten Eindruck, so eine Firma. Das hat äh, Jan Böhmermann zu Recht kritisiert. Kritisiert hat aber auch dass Arne Schönbohm noch im September zum zehnjährigen Geburtstag seines ehemaligen Vereins ähm, präsent war und da sogar ein Grußwort gehalten hat und wenn man suggerierte, es gäbe da ein riesiges Sicherheitsleck an der Spitze des BMI irgendwie mit Loch zu russischen Geheimdiensten und möglicherweise einen Einsatz von irgendwelchen Produkten dieser seltsamen ähm, russischen Geheimdienstfirma Protelion Infotex irgendwo im Bund. Das Ganze hat ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Es gab großen Aufruhr. Bundesinnenministerin Feser hat kurz danach bekannt gegeben, dass Arne Schönbohm aus seinem Amt abberufen werden soll und dass man das alles ganz genau untersucht. Gleichzeitig wurde aber durch Medienberichte bekannt, dass das BMI auf hochrangiger Stelle diese Rede von Schönbohm und seine Teilnahme dort sogar genehmigt hatte. Und man weiß inzwischen auch noch ein paar Sachen mehr, zum Beispiel, dass dieser Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., komische Verein, die Firma Protelion inzwischen als Mitglied ausgeschlossen hat. Das war jetzt alles nur die Vorrede. Jetzt kommen wir dazu, was wir im Ausschuss besprochen haben. Vom BMI war parlamentarischer Staatssekretär Saathoff da und außerdem Abteilungsleiter Andreas Köhnen. Da haben wir natürlich über alles Mögliche geredet, unter anderem, warum zum Kuckuck hat das BMI diese Sondergenehmigung erteilt? Also, für Arne Schönbohm an dieser Veranstaltung teilzunehmen, obwohl doch seit Kriegsbeginn von Russland gegen die Ukraine die Lage eigentlich noch viel kritischer geworden ist als in den letzten Jahren. Die Antwort war, ganz genau weiß man es natürlich nicht, weil die Genehmigung hat man ja nicht selber erteilt, sondern das war ja jemand anders. Aber andererseits sei es ja doch auch nur so ein schlichter Zehnjahresrückblick gewesen und dann kam etwas Lachs. Dadurch wird ja keine Software irgendwo hingeladen, nee, stimmt, da wird keine Software irgendwo hingeladen. Aber es macht natürlich etwas aus, wenn so der Chef, der Präsident der höchsten und vertrauenswürdigsten Sicherheitsbehörde Deutschlands zu so einem Verein kommt. Das ist wie so eine Art TÜV-Siegel. Und eigentlich hätte das ein Arne Schönbohm wissen müssen. Und auch wenn es sein eigener Ex-Verein ist, das war eine wirklich schlechte Idee. Wir haben natürlich auch gefragt, Was ist denn da jetzt? Also wird er jetzt gekündigt? Wird er nicht gekündigt? Was passiert da jetzt genau? Wann? Da haben wir keine Antwort drauf gekriegt. Laufende Personalangelegenheit, ähm, da äußert man sich nicht. Ich persönlich glaube, Arne ist nicht mehr zu halten. Das kam relativ deutlich rüber. Deutlich rüber kam aber auch, dass sowohl das BMI als auch das BSI hinsichtlich äh, sowohl dieser kritisierten Firma mit russischen Geheimdienstwurzeln als auch diesem seltsamen Lobbyverein, dass ähm, da echt geschlampert worden ist. Das ist durchaus kritikwürdig. Ich habe da noch ein paar Sachen selber ausgegraben. Zum Beispiel haben noch bis am Tag vor dem Digitalausschuss, bis zum 11.10. fand sich die Infotex in der Liste Allianz für Cybersicherheit. Die wurde vom BSI und vom Bitkom mal vor einiger Zeit gegründet. Warum da so eine russische dubiose Firma, vor der man intern gewarnt wurde, da drinne steht, I don't know. Zum Zeitpunkt des Digitalausschusses immer noch drin, stand in dieser Liste auch dieser Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Dabei, das ist besonders interessant, hat die FDP im Jahre 2019 eine kleine Anfrage gestellt und jede Menge Fragen dazu gefragt nach diesem ARD-Kontrastebeitrag. Und da wurde geschrieben, dass das BSI dem Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., sogar untersagt hat, an Treffen der Allianz für Cybersicherheit teilzunehmen. Die wurden also richtig explizit ausgeschlossen, finden sich aber drei Jahre später immer noch in dieser Liste, die man sich online angucken kann. Auch im Online-Kompendium für Cybersicherheit ist die Infotext noch gelistet. Und dieses Kompendium Cybersicherheit, das hat das BMI selbst herausgegeben, nämlich 2020. Und man kann es immer noch, das war der Stand vom Tag des Digitalausschusses, auf bmi.bund.de herunterladen. Fand ich alles nicht so lustig. Außerdem äh, stellte sich heraus, dass am 15. Februar 2022 Schönbohm auch an einem Cyber-Stammtisch dieses Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. teilgenommen hatte. Das hatte äh, Böhmermann im Nachgang zur Sendung mal getwittert. Also habe ich mal nachgefragt, gab es denn auch da eine Sondergenehmigung dafür? War ja ein paar Tage vorm Krieg und so. Aber es gab ja immer noch die gültige Weisung einerseits von Arne Schönbohm selbst an die Mitarbeiter des BSI und die Weisung des BMI, die ja nie aufgehoben worden sind. Beschrieben wurde uns im Übrigen, dass es ja auch eine Firewall gäbe, so war die Bezeichnung, zwischen dem BSI und diesem dubiosen Verein. Von diesem Termin hatte offenbar niemand was gehört. Also man hat sich das aufgeschrieben und hat gesagt, also das guckt man sich mal an, das wisse man jetzt nicht, ob es da eine Genehmigung gibt eine Genehmigung gab oder nicht. Also wenn ihr mich fragt, das ist zwar alles irgendwie unschön, ich glaube persönlich aber nicht, dass Arne Schönbohm irgendwie mit russischen Geheimdiensten gemeinsame Sachen macht. Ich glaube auch nicht, dass das BSI unterwandert ist. Ich halte die immer noch für eine ziemlich feine Behörde mit einer sehr starken IT-Sicherheit-Kompetenz. Es wurden auch ein paar Dinge in dieser Richtung nochmal deutlich gemacht, zum Beispiel hat das BSI klargestellt, dass sie die Zertifizierung des proteleon produkts Vipnet nennt sich das, das was so Regierungstelefoner irgendwie verschlüsseln kann, dass das ja explizit im März 2021, also letztes Jahr, abgelehnt worden ist, weil man Warnungen hatte, dass es eine direkte Einflussnahme durch russische Dienste äh, da wahrscheinlich geben würde. Und deswegen hat man das quasi pauschal verweigert. Natürlich stellt sich dann die Frage, warum die zwar kein Zertifikat äh, wegen Sicherheitsbedenken bekamen, aber warum es denn nicht so eine allgemeine Warnung vor der Firma gab, wie zum Beispiel gegen Kaspersky. Da ging es ein paar Mal drum, ich habe selbst mehrfach nachgefragt, weil die Antworten mich nicht wirklich befriedigt haben. Also die Hauptfrage ist, warum warnt man vor Kaspersky und warum hat man nie vor Protelion gewarnt? Also bei Kaspersky hat man ja bis heute keine direkten Verbindungen zu irgendwelchen russischen Geheimdiensten nachgewiesen und bei infotex protelion war das ja explizit der Fall. Also wieso warnt man vor dem einen und vor dem anderen nicht? Zuerst war die Antwort, naja, man hätte nur eine Rechtsgrundlage davor, vor bestimmten Produkten zu warnen. Zum Beispiel vor dem Antivirenprodukt von Kaspersky und die Rechtsgrundlage dafür ist der Paragraph 7 in IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Man könne aber nicht vor einer Firma warnen, da gäbe es halt keine Rechtsgrundlage. Man hätte also deswegen auch nicht vor Protelion-Infotex warnen können. Aber, man hat nochmal erwähnt, man hat ja gesagt, dass man die Zertifizierung von so einem Produkt von Protelion verweigert hätte. Und dafür gäbe es auch eine Rechtsbasis, nämlich Paragraph 9 im IT-Sicherheitsgesetz. Das war natürlich lange vor Kriegsausbruch und bei Kaspersky hat man die Lage neu bewertet. Und So ganz stimmt das auch nicht, was die gesagt haben, von wegen nur vor dem Produkt gewarnt. Ich habe nämlich Schönbohm aus seiner Rede bei der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit im Juni 2022 zitiert. Der hatte den Satz gesagt, Kaspersky sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Das ist ja nun wirklich keine Produktwarnung. Das ist eine ganz klare Firmenwarnung. Und wenn das ging, finde ich, kann man auch gegen Protelion warnen. Also entweder macht man es in allen vergleichbaren Fällen oder gar nicht, ansonsten sieht es halt aus wie Willkür. Das BMI hat es in seinen Antworten dann immer mehr ein bisschen, fand ich, durcheinander gebracht. Da kamen dann so etwas vage Antworten wie, der Ansatz sei halt anders und die Entscheidung gegen Kaspersky sei überprüft und für korrekt befunden worden, aber mich hat das ehrlich gesagt nicht so richtig befriedigt. Interessant war natürlich für uns alle auch die Frage, nutzen denn deutsche Bundeseinrichtungen irgendwelche Produkte dieser russischen Firma Protelion? Ich habe das auch als schriftliche Frage gefragt, die ist unterwegs, noch nicht zurück. Also stay tuned, die Antworten kriegt ihr dann, die konnten wir im Digitalausschuss noch nicht bekommen, weil die Abfrage da noch läuft. Wir haben aber auf jeden Fall schon mal vorab die Antwort bekommen, dieses eine Produkt, von dem auch Jan Böhmermann sprach, nämlich dieses regierungstelefon Verschlüsselungsdingsgedöns, das sich irgendwie Wipnet nennt, das kann man ohne BSI-Zertifikat gar nicht in Bundesbehörden einsetzen. Das wäre dann also gegen die Regeln und ein Zertifikat haben sie ja nicht gekriegt. Man fragt natürlich trotzdem noch mal nach und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche anderen Produkte. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also ich glaube nicht, dass sich da besonders viel oder überhaupt was findet, aber das wird man sehen. Ich glaube persönlich, ähm, dass die Probleme, die Schönbohm hat, nicht wirklich so gravierend sind mit diesem Verein, dass er deshalb äh, gekündigt werden müsste. Aber er ist hochgradig unsensibel. Er hat den Ruf des BSI beschädigt und das ist äh, sehr unschön. Ich finde auch, dass er die Gründe für die Weisungen in einer besonders kritischen Lage einfach ignoriert hat. <lacht> Anke trinkt mal was. Ich glaube, die Probleme, die Schönbohm hat oder die man mit Schönbohm haben muss, sind gar nicht nur dieser Cybersicherheitsverein und dass er da mal so eine Rede gehalten hat, also seine allgemeine Unsensibilität, sondern dass er mit diesem Ignorieren der Gründe für solche Weisungen, die es ja zu Recht gab, den Ruf des BSI wirklich stark beschädigt hat. Ich glaube aber vor allem, dass er sich nicht mehr eignet, an der Spitze des BSI zu stehen, aus noch ganz anderen Gründen. Zum einen hat er von Anfang an eigentlich die Cybersicherheitskompetenz, die es in dieser Funktion braucht, nicht gehabt und sie meines Erachtens auch nicht bisher aufgebaut. Aber, und das wiegt, finde ich, mit am schwersten, er hat viel zu wenig Fokus auf Organisationsentwicklung in den wichtigsten Fragen gelegt, nämlich auf den Bereich IT-Sicherheit in kritischen Infrastrukturen. Das will ich äh, mal an einem Beispiel erzählen, er hat also einen eigenen Stab, in dem sollen 40 Stellen äh, sich befinden und der gesamte it sicherheits hat 80 Stellen. Also gerade mal zweimal so viel wie sein Stab, der ihm Sprechzettel schreibt und ich finde, das ist ein absolutes Missverhältnis. Das wird noch deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, ähm, das ja überall immer wieder erzählt wird, auch von der Bundesregierung, wie wichtig es sei, kleine und mittlere Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit zu unterstützen, Und der gesamte Bereich KMU im BSI soll nur vier Stellen haben. Das ist ein Zehntel von den Stellen, die der Stab um ihn herum hat. Das ist ein ähm, völlig unerklärliches, eklatantes Missverhältnis. Da habe ich ähm, das BMI darum gebeten, diese Zahlen, die mir zugetragen worden sind, zu überprüfen und wenn sie sich bestätigen, dagegen was zu unternehmen. Ein anderes gravierendes Problem ist ähm, Ich kriege da also verschiedene Kontakte aus dem ähm, direkten Umfeld oder aus dem BSI heraus, wo mir bestimmte Dinge so zugetragen worden sind, die ich da angesprochen habe. Unter anderem auch, dass in den letzten paar Monaten etwa 10 Prozent der Frauen in Führungspositionen des BSI wegen der toxischen Führungskultur von Arne Schönbohm, das BSI verlassen haben sollen. Das fände ich wirklich ganz entsetzlich, wenn das so wäre. Ich habe seitdem mit diversen Leuten über dieses Thema gesprochen und habe von verschiedenen Seiten bestätigt bekommen, dass es schon länger Vorwürfe gibt wegen ähm, des Umgangs von Anne Schönbohm gegenüber Frauen in Führungspositionen. Also wie gesagt, finde ich zehnmal schlimmer, als wenn er da irgendwo ein Großwort hält. Dann ums noch eins draufzusetzen. Mir wurde außerdem erzählt, dass die Homepage des BSI seit mehr als, fünf, seit mehr als 1,5 Jahren Sicherheitslücken aufweisen soll. Schönbohm soll davon gewusst haben, er soll gewarnt worden sein, vor dem Relaunch der neuen Seite ähm, die Sicherheitslücken unbedingt zu schließen. Das hat er offenbar nicht gemacht, hat sie trotzdem live gehen lassen. Ähm, ich konnte das nicht überprüfen im Vorfeld. Das war so relativ kurz vor dem Digitalausschuss, dass ich diese Informationen bekommen habe. Ich habe also im Ausschuss danach gefragt und bekomme dann von einem Vertreter des BMI erzählt, ja, davon hätte man heute auch gehört und da sei man auch gerade dabei, das prüfen zu lassen. Wäre schon echt weird, wenn sich das bestätigt, wenn ausgerechnet die Homepage des BSI selber irgendwelche Sicherheitslücken aufweist und der Schönboom das auch noch gewusst haben soll, Also das alles insgesamt, finde ich, damit ist er wirklich ungeeignet für die Spitze des BSI. Und das vor allem angesichts des Umstandes, dass man die Rolle weiter ausbauen will zur Zentralstelle, dass es noch mehr Fokus auf IT-Sicherheit für KMU geben soll, noch mehr Fokus auf IT-Sicherheit bei kritischen Infrastrukturen, noch mehr Verbraucherschutz im Digitalen. Da braucht es einfach eine wirklich gute Führungskraft und deshalb hoffe ich, auf die Neubesetzung mit einer kompetenten Person. Gerne eine Frau, aber auf jeden Fall mit Leidenschaft für IT-Sicherheit und selbstverständlich auch mit Leidenschaft für die Wahrung der Grundrechte. Unser zweites Thema war der Schutz kritischer Infrastrukturen. Der Aufhänger, wie eingangs erwähnt, die Sabotage des Deutsche Bahn Kommunikationsnetzes durch einen Schnitt zweier redundanter Kabel Und die Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. In beiden Fällen wurde uns geklärt, ist nach wie vor völlig unklar, wer die oder der Täter sind. Allgemein ist die kritische Infrastruktur auch durch die internationale Konfliktlage stärker gefährdet als vorher. Und das betrifft natürlich nicht bloß Gaspipelines, sondern auch große Stromkabel, die durch die Ostsee führen, aber auch Glasfaser-Seekabel über die immerhin 95 Prozent des Datenverkehrs im Internet gehen. Wir haben da erstmal ähm, Intro-Statements gehört aus dem BMI, aber auch vom BMDV, die ja beide mit diesen Infrastrukturen zu tun haben und ähm, kriegten dann erzählt, dass das BSI, wie beim anderen Thema schon erwähnt, weiter die IT-Sicherheit in kritischen Infrastrukturen stärken will. Es wurde auf die Cybersicherheitsagenda von Nancy Faeser verwiesen, und man will unbedingt die Cyberresilienz von kleinen und mittleren Unternehmen stärken. Dazu soll es ein Maßnahmepaket geben zum Schutz ziviler Infrastrukturen. Irgendein Portal beim BSI soll dafür entstehen. Und ähm, gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass der Schutz vor Saboteuren schon sehr schwer wäre. Einfach weil es natürlich sehr viele und sehr dezentrale Infrastrukturen sind, Staatssekretärin Kluckert aus dem BMDV hat zum Beispiel erzählt, dass es über 40.000 Bahnkilometer gibt in Deutschland. Und natürlich gibt es auch Tausende von Unterseekabeln, die da halt rumliegen. Die kann man nicht zu 100 Prozent schützen, das ist völlig klar. Deswegen muss man natürlich stark auf Resilienz setzen. Ja, durch die neue Lage ergibt sich ja vielleicht auch neuer Regulierungsbedarf. Deswegen habe ich mal nachgefragt, wie sieht es denn aus? Wird es ein Update des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 geben? Das, Klammer auf, schon ganz viele als IT-Unsicherheitsgesetz bezeichnet haben, Klammer zu. Die kurze Antwort war ja, denn zum einen ist die Lage, wie beschrieben, ja komplexer geworden. Zum anderen gibt es aber auch eine europäische Richtlinie, die sich mit dem Thema Schutz der kritischen Infrastrukturen beschäftigt. NIS-2-Richtlinie nennt die sich. Die kommt in demnächst und im Koalitionsvertrag stand ja auch drin, dass es ein Dachgesetz für kritische Infrastrukturen geben soll. Also gibt es auf jeden Fall auch ein neues IT-Sicherheitsgesetz, das aber auf gar keinen Fall IT-SIG 3.0 heißen soll. Finde ich, es eine gute Idee. Man setzt sich aktiv auseinander mit der erhöhten Bedrohungslage, erklärte man uns. Man tauscht sich in Europa aus, hat zum Beispiel gefragt, gab es da irgendwie ähnliche Angriffe so in der letzten Zeit? Bisher offenbar nicht. Und natürlich muss man gerade beim Thema Seekabel ohnehin international das irgendwie regeln. Die sind ja einerseits in internationalen Gewässern und nicht unbedingt in irgendwelchen Hoheitsgewässern, sondern schlicht am Boden des Ozeans. Und sie gehören in der Regel auch privaten Unternehmen. Also das kann man nicht so als einzelne Behörde eines Landes schützen. Da muss man miteinander ins Gespräch kommen. Und da wurde erzählt, dass es einen europaweiten Stresstest geben soll, der dann guckt, wie resilient sind wir denn, wenn irgendwas schief geht. Verwiesen wurde auch auf ein Strategiepapier der Bundesnetzagentur. Das soll im September veröffentlicht worden sein auf der Webseite der BNetzA. Ich mache mich natürlich noch auf die Suche. Und wenn ich es finde, wird es unten in den Shownotes für euch auch verlinkt. Wir haben auch mal nach Zuständigkeiten gefragt, also die Unterseekabel, da sieht sich das BMDV im Wesentlichen zuständig. Dann ging es auch um Satellitenkommunikation, da wurde es schon wieder ein bisschen unschärfer. Zum Beispiel gibt es im BSI ein eigenes Referat für die Sicherheit der äh, Satellitenkommunikation. Das BMDV fühlte sich aber auch total zuständig und angesprochen und sagte, man fährt da ja einen ganzheitlichen Ansatz und da gehören ja auch die Satelliten dazu. Und ich erinnerte mich natürlich, dass ich im August 2022, noch gar nicht lange her, in Bonn das Kommando Cyber- und Informationssicherheit besucht habe und dass man mir dort lang und breit erklärte, dass man sich darum die Sicherheit der Satellitenkommunikation kümmert. Aber man kooperiert da alle brav miteinander und das soll wohl ganz gut klappen, wurde mir auf meine Frage, wie man das so macht, erzählt. Wissen wollte ich auch, wie viele kritis Unternehmen gibt es denn eigentlich in Deutschland, die dem IT-Sicherheitsgesetz äh, unterfallen? Die Antwort war so ungefähr 2000 von den kritis Betreibern sind reguliert. Die werden auch immer mal extern auditiert und anders bezogen gibt es dann irgendwelche Revisionen. Das veranlasst die jeweilige Aufsichtsstelle vom BNetzA bis Bafin durchgeführt. Wo diese Revision dann aber vom BSI. Und äh, MdB-Kollegin, die Grüne, Miss Bakan, die hat mal gefragt, wie oft war denn so eine Revision bis jetzt schon? Mir persönlich wurde ja erzählt, dass die Ressourcen im BSI im Bereich Kritis überhaupt nicht reichen, solche Revisionen zu machen ähm, und irgendwelche Überprüfungen. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Man konnte das nämlich nicht direkt beantworten, wird das aber nachreichen. Nachreichen will man auch, was ich gefragt hatte, zur Unterbesetzung im Bereich Kritis und kleine und mittlere Unternehmen. Da habe ich euch schon erzählt, dass im Stab von Arne Schönbohm so viele Leute arbeiten, also zehnmal so viel wie im Bereich IT-Sicherheit der KMU. Das guckt man sich näher an, verifiziert die Daten, die mir gegeben worden sind und reicht uns das nach. Wissen wollte ich auch, ob denn schon mal Bußgelder verhängt worden sind wegen kritischen Infrastrukturunternehmen, die die Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes nicht eingehalten haben. Und wenn ja, wie oft denn eigentlich, wie hoch und gegen wen? Auch das wird nachgereicht. Nochmal zurück zum Thema Personalressourcen im BSI für kritische Infrastrukturen. Es wurde ja verwiesen auf die Cybersicherheitsagenda und dass Nancy Faeser 20 Milliarden dafür irgendwie zur Verfügung hat, da Dinge umzusetzen, und ich wollte mal wissen, ob da auch Personalstellen für das BSI-Kritis dabei sind. Da kam leider nur die Antwort, dass der Stellenbedarf angemeldet worden ist, aber dass man es noch diskutiert. Ich habe noch mal explizit nachgefragt, also heißt es jetzt, es ist beantragt, aber nicht bewilligt, obwohl das so ein wahnsinnig wichtiges Thema sein soll. Da kam dann halt nur so Drucks, 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 man verhandelt es noch. Also drückt mal mit die Daumen, dass unsere kritischen Infrastrukturen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis besser geschützt werden. Interessant fand ich auch, was nochmal die grüne MdB Miss Pakan gefragt hat. Die hat nämlich treffenderweise gefragt, ist denn nicht der allerbeste Schutz im Bereich IT-Sicherheit, wenn man seine Ressourcen zu 100 auf die Defensive fokussiert, also kein Hackerkram macht und so nichts Offensives, sondern einfach nur defensiv ist, alle Sicherheitslücken zumachen und was so dazugehört. Staatssekretär Saathoff hat aber relativ äh, unverblümt gesagt, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen und sollte das auch so machen. Nicht gut. Also wer sich mit IT-Sicherheit befasst, kriegt da Gänsehaut und die Haare stellen sich auf. Miss Bakan hat noch mal nachgefragt, ähm, wie viel ist denn da im Haushalt für das eine und wie viel für das andere? Das wird uns nachgereicht und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich euch im nächsten Podcast die Zahlen nennen kann, denn man hält sich immer sehr bedeckt mit allem, was mit offensiven Maßnahmen im Cyberbereich zu tun hat. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, es gibt wie so oft eine gewisse Divergenz zwischen den Worten und den Taten. Es gibt viele Ankündigungen, manche davon sind sogar sehr sinnvoll, andere eher ein bisschen beunruhigend, wie bei den Offensivkapazitäten. Also wir können gemeinsam gespannt darauf sein, wie das weitergeht. Das bringt mich zum dritten Thema. Jetzt geht es nämlich ausschließlich um Ressourcen, um den Haushalt des BMDV, des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Der Gesamthaushalt wird zum nächsten Jahr um eine ganze Milliarde schrumpfen, da da ja zum Beispiel auch die Bahn drin ist und sowas, finde ich das halt schon ein bisschen seltsam. Und der Bereich digitale Infrastruktur ist ja auch drin, Offensichtlich hat der FDP-Minister ähm, Volker Wissing schlechte Karten gegenüber seinem Parteikollegen Christian Lindner. Jedenfalls wurde auch ähm, von den Vertretern des BMDV zugegeben, dass zum Beispiel im Bereich Breitbandausbau Mittel zwar erhöht worden sind, aber nicht ausreichen. Also man hätte bestimmte Förderzusagen da jetzt schon gemacht, die dann gar nicht alle gedeckt sein werden. Und da führt man noch intensive Gespräche mit dem BMF. Die Haushaltsverhandlungen sind ja noch nicht abgeschlossen und an ganz vielen Stellen hofft man noch auf Kohle. In der Intro wurde uns auch erklärt, wofür es überall mehr Geld geben wird im 2023, nämlich unter anderem für softwaregestützte Netzwerktechnik. Die gibt es auch im aktuellen Haushalt schon, also Geld dafür. Und wir wunderten uns ein bisschen, warum man das jetzt so viel aufstockt, weil der Mittelabschluss bis jetzt total schlecht ist. Die Erklärung war, Das wird bestimmt nächstes Jahr total viel schneller abfließen, weil das sind irgendwelche riesengroßen, dicken Firmen in großen Konsortien. Das dauert halt ein bisschen, bis die so auf Speed kommen. Und nächstes Jahr soll es dann soweit sein und dann soll die Kohle auch fließen. Mal gucken. Die großen Unternehmen halten ihre großen Taschen auf. Fördern will man auch insbesondere autonomes und vernetztes Fahren. Man möchte Mobilität und die Erreichung von Klimazielen fördern. Und digitale Testfelder an Wasserstraßen, vor allem an Häfen und Umschlagplätzen, so autonome Docks, wo die Container von alleine rumfahren, so Kram. Ich wollte das ein bisschen genauer wissen, denn ich komme ja aus dem Landkreis Oberhavel im Norden von Brandenburg. Ganz viel Wasser überall, nicht nur Seen, auch Flüsse. Und ich wollte mal wissen, wenn man da schon so Testfelder an Wasserstraßen macht, sind es ja nicht bloß Häfen, sondern Wasserstraßen. Wo genau ist denn das und was macht man da? Ihr könnt es ahnen, es wird nachgereicht. Mit ein bisschen Glück hörte das beim nächsten Mal. Geld fließt auch wieder in die digitale Wirtschaft, in Start-ups vor allem. Da finden sich die Drohnen und die Flugtaxis, Urban Mobility und äh, derlei Geschichten. Auch in die Forschung von Drohnen und Flugtaxis gehen ungefähr 6 Millionen rein. Das versprochene digitalen Budget aus dem Koalitionsvertrag gibt zum Haushalt des BMDV nicht, sollte vielleicht auch irgendwo übergeordnet sein. Äh, angesiedelt sein, aber es gibt es einfach gar nicht. Bei der Durchsicht des Haushalts bin ich über eine Stelle gestolpert, die nannte sich Verbesserung der Internetversorgung und da stand halt 11 Millionen daneben und weil ja so Breitbandausbau völlig andere Budgets sind, haben wir da einfach mal nachgefragt, wofür genau ist denn das Geld gedacht, so Verbesserung der Internetversorgung. Die Antwort war Voucher. Also damit sind irgendwelche Voucher gemeint, die die Haushalte bekommen sollen, die in besonders schwer und teuer erschließbaren Gebieten sind, wo also auch mit Fördergeld niemals irgendein Unternehmen ausbauen würde. Aber das ist nur so ein Theoriebudget, so ein Schlafbudget, denn das funktioniert nur, wenn die Länder das kofinanzieren. Und obwohl sie angebaggert worden sind, hat bis jetzt kein einziges Land erklärt, dass sie da mitmachen wollen. Also ist wahrscheinlich eins von den Budgets, wo nichts abfließt bis Ende des Jahres. Das werden wir dann mal sehen. Dann wird man wieder von... Ausgaberesten reden, so heißt es, wenn Kohle im Haushalt übrig bleibt. Interessant fanden wir auch die 1,6 Millionen für die sogenannte Umsetzung nationaler Digitalpolitik. Da wurde erklärt, das geht in die Strategieentwicklung, also ich vermute mal an irgendwelche Berater, es geht in die Abstimmung mit Stakeholdern, es geht in die Finanzierung des Digitalgipfels, in irgendwelche Dialogverfahren, Klammer auf, ich glaube, das sind dann irgendwelche Treffen mit irgendwelchen Wirtschaftsvertretern, Klammer zu, Aber, gesagt wurde auch, davon sollen auch Studien zur Nachhaltigkeit in und durch die Digitalisierung bezahlt werden. Wie das alles, ja so Strategieentwicklung mit Beratern und Digitalgipfel und Dialogverfahren und diverse Studien zur Nachhaltigkeit der Digitalisierung mit 1,6 lumpigen Millionen bezahlt werden sollen, keine Ahnung, aber so war die Ansage. Ein Thema war, wie immer, auch die Mobilinfrastrukturgesellschaft, eine etwas ominöse Organisation, die noch unter Andi Scheuer gegründet worden ist. Die kriegt wieder etliche Millionen mehr, obwohl es riesengroße, millionenschwere Ausgabereste vom letzten Jahr gab. Da kam die natürliche Frage, wieso kriegen die mehr Kohle, wenn sie noch nicht mal die wenigere Kohle ausgegeben haben. Auch da kam, man rechnet total fest mit einem Dammbruch im nächsten Jahr, ich könnte wetten, den Satz habe ich im letzten Jahr schon mal gehört. Immerhin steht ja endlich, ich glaube, die existieren jetzt seit fast zwei Jahren oder anderthalb, der erste Förderbescheid bevor, um einen ersten Funkmast damit irgendwie zu fördern. Und nächstes Jahr soll dann aber alles wahnsinnig schnell gehen. Deswegen braucht man da mehr Geld. Na, mal gucken, wie viele Funkmasten die in Funklöchern bauen können. Ich habe ja auch die neulich erschienene Gigabit-Strategie, verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes, die habe ich mir mal genau durchgelesen. An einer Stelle dort steht, es soll Digitalmanager in Landkreisen geben. Und die Beschreibung da, ich ähm, beschreibe die mal, wie ich mich daran aus dem Kopf erinnere, die sollen Aufträge an Land ziehen für 5G-Projekte, zum Beispiel von Kommunen. Ich übersetze das mal nochmal auf ganz einfach. Es soll mit Steuergeld, also Digitalmanager bezahlt vom Bund, Aufträge für die private Wirtschaft akquiriert werden, die dann mit Steuergeld von Kommunen bezahlt werden sollen. Wirklich weird. Deswegen habe ich gefragt, also wie viel Geld ist denn dafür jetzt eigentlich geplant im Haushalt? Was sollen die jetzt nochmal so ganz genau machen? Die haben mich alle angeguckt. Ich glaube, die haben zum ersten Mal den Begriff Digitalmanager in Landkreisen gehört. Die haben, glaube ich, ihre eigene Gigabit-Strategie nicht gelesen. Man blätterte in Papierchen, man guckte sich gegenseitig an und am Ende sagte man, ihr ahnt es, das wird nachgereicht. Hoffentlich erfahrt ihr es in der nächsten Woche. Ja, dann ähm, noch ein Thema, das mich ja immer wieder mal interessiert. Das ist die deutsche Präsenz in Internet-Governance-Gremien. Volker Wissing hat sich ja vor nicht allzu langer Zeit, nämlich als Deutschland die Ratspräsidentschaft der EU hatte, immer wieder damit gebrüstet, wie wichtig es ist, europäische Werte in internationalen Internet-Governance-Gremien zu verankern. Zuletzt beim ähm, G7-Digitalministertreffen Mitte Mai 2022. Das sei total die Prio, weil zum Beispiel China in all diesen Gremien herumsitzt und eben keine europäischen Werte da in Standards gegossen werden. Was mir aufgefallen ist, es gibt einen Haushaltstitel, wo sowas reinpasst, der nennt sich internationale Zusammenarbeit in der Digitalisierung und der hatte im letzten Jahr, also im aktuellen, drei Millionen Budget und für 2023 standen auch nur drei Millionen drin. Und das soll unter anderem auch das Internet Governance Forum finanzieren und auch irgendwelche Studien und irgendwie soll das jetzt plötzlich noch für Mitarbeiter in Internet Governance Gremien reichen. Das klingt nicht logisch. Also habe ich gefragt, wie viel von diesen drei Millionen ist denn ganz genau dafür vorgesehen Stellen von Personen zu bezahlen, die regelmäßig, kontinuierlich in Internet-Governance-Gremien mitarbeiten. Und anders als Volker Wissing, der das immer toll fand und bestätigt hatte, hat sein Staatssekretär Teurer sehr überrascht und eher irritiert geguckt und hat mehr oder weniger gesagt, es ist ja nicht unsere Aufgabe, da an solchen Governance-Foren zu sitzen und irgendwelche Leute zu entsenden. Also die Antwort war, würde ich mal jetzt interpretieren, eher Nö, dafür sind keine Stellen vorgesehen. Jetzt noch mal ganz kurz zum Abschluss. Nach Gaia X wurde gefragt, das ist im BMWK ja stark gekürzt worden, ob es eventuell so Kohle im BMDV dafür gibt. Die Antwort, nö, gibt es nicht. Und es wurde gefragt, wie sieht es denn aus mit künstlicher Intelligenz? Da fließt jede Menge, auch in diesem Ministerium, nämlich allein 2023 63,5 Millionen Euro Da können sich Themen wie Internet-Governance und Nachhaltigkeit schon ein kleines Scheibchen abschneiden. Schaffen Sie wahrscheinlich nicht, das bleibt wahrscheinlich bei KI. Mein letztes Thema war die Bundesnetzagentur. Die hat ja viele neue Aufgaben gekriegt. Unter anderem soll sie die Beschwerden von 300.000 anspruchsberechtigten Haushalten bearbeiten, die zu lahmes Internet haben. Nämlich zum Beispiel langsamer als das Recht auf lahmes Internet, nämlich 10 Mbit im Download. Wenn ihr langsameres Internet habt als 10 Mbit äh, pro Sekunde, beschwert euch bei der BNetzA. dann könnt ihr da Schnelleres kriegen. Noch haben die da keine Leute für, soll sich aber ändern. Und zweite neue Aufgabe für die BNetzA ist, sie sollen ein Gigabit-Grundbuch erstellen. Da habe ich in der Anhörung neulich schon gesagt bekommen, leider konnten sie damit nicht anfangen, weil sie haben ja noch gar kein Personal dafür. Und wie sollen sie es machen? Die, die da existieren, sind ja alle voll beschäftigt. Also habe ich mal gefragt, ja, die kriegen ja jetzt mehr Geld im neuen Haushalt, aber gibt es eine nachvollziehbare Kalkulation für die Stellen mehr, die da vorgesehen sind in Bezug auf diese neuen Aufgaben, damit man sich mal überlegen kann, können die das eigentlich realistisch schaffen? Die Antwort war für das Thema Mindestinternet, ja, da gibt es eine Kalkulation, die soll aus, dem, aus der Telekommunikationsgesetznovelle irgendwie hervorgehen und für das Gigabit-Grundbuch gibt es auch eine Kalkulation, da hat die BNZA 20 Stellen beantragt, aber über die Deckung würde man noch verhandeln. Mit anderen Worten, wir wissen zwar, wie viel die brauchen, aber gekriegt haben sie die noch nicht. Man sieht also ein weiteres Mal, Koalitionsvertrag und schöne Strategiepapiere sind sinnlos, wenn das Budget dafür fehlt. Und damit ähm, habt ihr es wieder geschafft. Ihr habt einen kleinen Eindruck gekriegt vom Digitalausschuss im Bundestag. Ich versuche für euch, die Öffentlichkeit herzustellen, die die Ampelmehrheit im Digitalausschuss leider jede Sitzungswoche verhindert. Ich hoffe, das ist für euch interessant, freue mich über Feedback. Nächste Woche ist wieder Sitzungswoche, da wird es also eine neue, dritte Podcast-Folge geben. Und ich kündige euch schon mal an, zwei Anhörungen, die wir im Moment geplant haben, Änderungen vorbehalten, die dann sogar öffentlich sein werden. Die könnt ihr euch also angucken oder sogar live im Bundestag verfolgen. Das ist einmal von mir eingebracht, das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung am 28. November. Und es ist das Thema Web3 zusammengelegt mit dem Thema Metaverse am 12. Dezember. Und wer noch was anderes gucken will, es gibt also auch vom äh, Büro für Technikfolgenabschätzungen am 17. Oktober von 9 bis 17 Uhr Eine Konferenz, Disruption in Society, ähm, TA to the Rescue, Technikfolgenabschätzung soll das TA heißen. Meines Wissens ist es ähm, eine deutsche Konferenz, der Titel ist etwas irreführend und der wird live übertragen in der Bundestag-Mediathek zu finden unter www.bundestag.de. Da geht es auch um kritische Infrastrukturen, um Strom- und Wasserversorgung und um Internet, deren Ausfall um jeden Preis verhindert werden muss. Also guckt es euch an. Ich werde mich da auch einklinken, digital. Und ansonsten ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, den Hashtag DHDB Podcast bei euren Feedbacks verwendet. Und ansonsten guckt gerne in die Shownotes. Ich verlinke euch da alles, was ich hier erwähnt habe. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.